0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Design theorie Theoriedesign, die Theorie des Design, theoretisches Design. Große Themen, die immer wichtiger werden. Da kommt ein wuchtiges Buch, das einfach Design-Theorie heißt, zur rechten Zeit. Willkommen im DDCast, mein Name ist Rainer Gerisch. <Musik> Letzte Woche sprachen wir mit Uta Brandes, der Expertin zum Thema feministische Designtheorie, neben den Themen rund um die Genderpolitik ging es um den in den 90er Jahren von ihr und ihrem Partner Michael Erlhoff geprägten Begriff des Non-Intentional Designs und auch um sehr persönliches zu ihrer Partnerschaft. Heute freuen wir uns sehr auf das Gespräch mit Hans-Ulrich Reck, einem Zentralgestirn der deutschen Designtheorie und Lehre. Anlass ist sein 800 Seiten umfassendes Werk Design-Querstrich-Theorie. Grund genug, um mit ihm über den Titel, sein Theorieverständnis, seine Arbeit und seine Lehre zu sprechen. In unseren Shownotes und auf der Webseite ddc.dk.de findet ihr seine wirklich außergewöhnlich umfangreiche, fast erzählerische Biografie, die er uns zur Verfügung gestellt hat. Das liest sich fast wie eine Kurzgeschichte. Ich erwähne hier nur kurz seine Schrift mit dem Titel »Zugeschriebene Wirklichkeit – Alltagskultur – Design, Kunst, Film und Werbung im Brennpunkt von Medientheorie, mit der er 1991 habilitierte. Also schon damals ein Rundumschlag. Während seiner sehr leidenschaftlichen Lehrtätigkeit setzte er sich besonders für eine Kunstpraxis ein, die auf vollkommener Freiheit und wirklich radikalem Experiment beruht. Er prägte damit zahllose Studierende und Promovierende. Willkommen, lieber Hans-Ulrich Reck.
1: Ja, heute sind wir mit Köln verbunden. Ich freue mich wirklich sehr mit Hans-Ulrich Reck sprechen zu können. Und ja, wie geht es Ihnen denn, Herr Reck?
2: Ja, soweit, dass die Zeitumstände äh, ähm, ermöglichen und äh, weiteres eigentlich ganz gut, subjektiv ganz gut, individuell ganz gut.
1: Das freut mich sehr. Ich starte in unser Gespräch gleich mal mit einem steilen Zitat äh, aus einem meiner, ja, aus den Büchern, die ich, die ich immer gerne mal wieder reinschaue, von Fritz Simon, nämlich Formen. Jetzt kommt das Zitat. Theorien fokussieren die Aufmerksamkeit des Beobachters, sodass sich die Selektion der wahrgenommenen und beschriebenen Phänomene leiten, verändern und jede Theorie hat ihre eigenen blinden Flecke. Herr Reck, wo sind denn die blinden Flecke Ihrer Theorien?
2: Ja, Herr Pertsch, erstmal herzlichen Dank für die Möglichkeit zum Gespräch und für die Einladung. Und dann wollte ich doch anmerken, Sie wissen schon, dass das natürlich paradox ist, was Sie mir da zumuten. Ich würde nicht sagen, es ist eine Falle, aber es, ins Stolpern kommt man allemal, denn der blinde Fleck ist ja gerade dadurch definiert, dass man ihn nicht wahrnimmt. Und äh, ich habe natürlich ein gewisses Wissen um die Möglichkeit des blinden Flecks meiner Theorien, aber im Grunde ist das Aufgabe anderer Menschen. Ähm, äh, das ist schwierig zu sagen. Wir hatten ja mal, also Michael Erloff und ich hatten ja im Jahr 2000 eine Ausstellung in der Bundeskunsthalle äh, über die Erfahrung und Empirie, das heißt Konstruktion. Heute ist morgen, hieß damals diese Ausstellung, die am Rande der großen Design-Ausstellung Deutsch-Italienisches Design, also 4 zu 3, lief als eine kleine äh, Ausstellung, die Michael Erloff möglich gemacht hat, im Hinblick eben auf Zukunft, nicht die Rekonstruktion der Vergangenheit, sondern auf Zukunft. Und da waren ein Dutzend rund Menschen eingeladen, Wissenschaftler, Künstler, just dieses zu thematisieren, also ihren eigenen Blinden Fleck. Und ich hatte damals mich natürlich mit dem sogenannten Nominalismus-Problem auseinandergesetzt. Das wäre vielleicht ein blinder Fleck. Ich bin, ich neige ein bisschen zum Nominalismus. Das heißt zur Auffassung, dass die Bezeichnungen der Menschen, ähm, und auch ihre Tätigkeiten doch sehr stark symbolisch orientiert sind. Und weniger, ähm, immer nur evidenterweise real. Also das heißt, ich versuche alles symbolisch zu lesen. Und das ist eine Macke und vielleicht auch ein blinder Fleck, denn das, was nicht äh, symbolisch interessant erscheint, wird dann sozusagen zurückgestuft. Also ergonomische Sensationen zum Beispiel, die natürlich, wenn es die denn gäbe, durchaus wichtig sind für Design, äh, würde ich nicht in gebührender Weise zunächst wahrnehmen als solche. Das ist in meiner Theorie äh, raumständig oder verschwindet in diesem blinden Fleck ein Stück weit.
1: Das macht, das macht, glaube ich, auch dieses symbolische Denken und Schreiben macht eben auch die Lektüre ihrer Schriften so amüsant und so unterhaltsam. Also ich muss dazu sagen, dass ich eben die zwei Bände, über die wir heute reden, also ihr Design-Slash-Theorie-Werk, dass ich, das muss ich wirklich sagen, für eines der wichtigsten wichtigsten Buchpublikationen zum Thema Design-Theorie der letzten Jahre rechne, macht wahnsinnig Spaß. Also man liest diesen Titel, diesen extra SEC-Titel, liest da rein und kommt einfach nicht mehr raus aus dem Buch. Und das hängt auch mit dieser Art und Weise der Argumentation zusammen. Also das ist äh, zu Ihrem Stil vielleicht mal eine, vorab eine Frage. Also Sie schreiben ja durchaus auch stilistisch sehr bewusst. Ja,
2: ja das wenn die Frage dieses war, sage ich ja. Natürlich schreibe ich stilistisch bewusst. Das sind ja keine Erkenntnisprotokolle. Ich denke, das ist ja auch, äh, dazu sind wir gewissermaßen verurteilt. Äh, ich habe hier in Köln viel mit dem Informatikkollegen gearbeitet, der übrigens auch einen sehr guten Stil schreibt in seiner Technikgeschichte. Aber wenn es um, um äh, die harten Inhalte von informatischen Prozessen geht, dann ist das, ein, äh, ist das eine Notation, die sich mit mathematischen Minimalia befasst, also die damit auskommt. Und insofern der Stil wäre Wäre so ein, ein Supplement, aber in meiner Auffassung ist eben Stil für die Tätigkeiten, die mich interessieren, kein Supplement. Insofern versuche ich tatsächlich äh, auch die Stilaspekte zu berücksichtigen, wenn ich selber schreibe.
1: Ich lese mal, ich trage mal ganz kurz Ihre, Ihre Kurzbiografie vor, die Sie mir nach unserem Vorgespräch geschickt haben. Ich muss dazu äh, noch sagen, Sie haben mir auch eine narrative Biografie geschickt, die über mehrere Seiten geht, die ich eben auch selbst diese Biografie unter stilistischen Gesichtspunkten sehr interessant. Ich finde, da wäre es so stichpunkthaft für diejenigen Hörerinnen, denen nicht bewusst ist, mit wem wir hier gerade reden. Also sie äh, sind ähm, Professor Dr. Phil Habil, Philosoph, Kulturwissenschaftler, Kunstwissenschaftler, Publizist und Kurator und haben eben seit 1976 ihren Magister Artium ähm, erhalten und dann 89 ähm, Dr. Phil und dann eben auch mit der Habilitation die Venia Legendi für die Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft erhalten und waren dann 1995 bis 2019 Professor für Kunstgeschichte im medialen Kontext an der Kunsthochschule für Medien in Köln und davor Professor und Vorsteher der Lehrkanzel für Kommunikationstheorie an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Das war 92 bis 95 und dann haben Sie dort Zenturen in Basel und Zürich eben äh, eben auch äh, hinter sich gebracht und waren eben von April 14 bis zur Pensionierung, die 2020 eben stattfand, Rektor der Kunsthochschule für Medien in Köln und dann eben auch Sprecher der und anderen Würden haben Sie dann natürlich eben auch noch erhalten. Und eben, was ich sehr spannend finde, ist er ja 2016 eben Gründungsherausgeber der Reihe-Edition KHM im Herbert-von-Halem-Verlag. Man kann daraus eben lesen, dass sie nicht nur gelebt haben, sondern auch gelehrt haben. Und dieses Thema Lehre möchte ich ganz kurz zumindest streifen, bevor wir eben auf das Buch eingehen, weil sie sind ja eben auch der Lehrer unzähliger Studierender gewesen, haben eben auch sehr viele äh, Promotionen äh, abgenommen. Also was bedeutet für Sie heute, auch nach der Pensionierung, Lehre? Äh, gut, ich meine, meine aktive Lehre ist natürlich ein bisschen in den Hintergrund
2: getreten. Es gibt noch Prom Promotionen, die äh, zu begleiten sind, aber auch nicht mehr viele. Und vor allem sind die auch eigentlich äh, überfällig, um es mal so zu sagen. Aber Sie wissen ja, das liegt nicht am betreuenden Professor, sondern am Menschen, der da schreibt, dass er sagt, wann er denn meint, er sei fertig geworden. Der Rest der Lehre reduziert sich im Grunde im Moment ein bisschen auf einzelne Vorträge, also ich habe äh, keine kontinuierliche Lehre mehr. Es scheint auch ein Stück weit sich erschöpft zu haben, wenn man so sagen darf. Also nicht, dass mich das nicht interessieren würde, nicht, dass es machbar wäre, aber es ist so, der der Furor der Vermittlung ist doch ein bisschen in den Hintergrund getreten. Gerade in meinen letzten Jahren als als Rektor, da habe ich noch sporadisch gelehrt natürlich, aber nicht mehr systematisch wie früher. Und mir schien, dass die vielleicht auch die Evidenzen dessen, was man lehrt, sich ein bisschen verschoben haben gegenüber früher. Es, es fehlt mir eigentlich nicht mehr so richtig, wenn ich sage, ich lehre nicht mehr. Die Substanz waren immer einzelne Menschen, muss ich sagen. Ich habe kürzlich auch überlegt, was ist eigentlich geblieben von, von der institutionellen Tätigkeit, die man über mehrere Jahrzehnte, also fast 40 Jahre mehr oder weniger gemacht hat. Und da fallen mir eigentlich Dutzende von Menschen ein, als Einzelne, die jetzt nicht nur im üblichen Sinne sehr viel gelernt haben, sondern die in der Auseinandersetzung tatsächlich ihr Leben, wenn man so will, verändert haben. Also ihr geistiges Leben, ihr Denkleben äh, und durch diese intensive Auseinandersetzung äh, haben die Entwicklungen gemacht, die sie ohne das, was ich getan hätte, nicht gemacht hätten. Und das ist eigentlich die Substanz. Deshalb bin ich immer so skeptisch gegenüber Erfolgen. Die Kunstschule für Medien kriegt auch viele Preise für Filme, aber, aber es gibt halt auch viele Preise und andere kriegen auch viele Preise. Das ist für mich nichts, was ich als Lehrender, der ich ja nicht mehr bin, sondern Lehrer, nicht mir einreden könnte. Sie wissen ja, dass wenn jemand geniale Arbeiten macht, dann sind alle Beteiligten Unterrichtenden mitverantwortlich und wenn jemand nichts kapiert, dann ist er selber schuld, so ungefähr. Das ist <lacht> natürlich naheliegend menschlich, aber entspricht ja nicht der Wahrheit. Und ich konnte eigentlich nie in diesen institutionellen Zusammenhängen denken, sondern immer im Einzelfall, also auch Promotionen habe ich ermöglicht für Menschen, die vielleicht sonst nicht zu einer Promotion gekommen wären. Da, das war riskant, aber es gab auch Absprüche, aber es sind auch einige wirklich hervorragend gelungen und das ist im Grunde die Substanz, also nichts Quantitatives, sondern etwas
1: Qualitatives. Kommen wir zum Buch. Und zwar, also Design oder Querstrich Theorie. Von Ihnen zwei Bände bei Birkhäuser 2020 erschienen, etwas über 800 Seiten. Ich habe jetzt mit dem Birkhäuser Verlag nichts zu tun, aber ich kann dem Verlag eigentlich nur gratulieren, dass er dieses Buch verlegt hat. Das ist ein Überblick eben von 1982 bis 2020 dessen, was Sie geschrieben haben. Ich nehme an, das ist, Sie haben eine sehr genaue Auswahl vermutlich auch betroffen, weil ich davon ausgehe, dass Sie eher noch mehr geschrieben haben. Aber dieser Bogen, sozusagen dieser Rückblick auf Ihre eigene theoretische Entwicklung, was mich daran interessiert, ist eben auch der Erschaffensprozess dieses Zusammenstellens. Also was ist und was war das für ein Prozess, irgendwann zu sagen, okay, ich fasse jetzt zu Lebzeiten in voller Erschaffenskraft diese Texte zusammen und was was wollten Sie damit erreichen? Ich meine, Was Sie erreicht haben, äh, habe ich Ihnen ja schon zumindest aus meiner Sicht gespiegelt. Das ist ein unglaublich lesenswertes und Buch, das man sehr gerne liest. Aber was wollten Sie denn damit erreichen, indem Sie das gemacht haben?
2: Also erstmal, äh, Sie haben es jetzt auch schon wiederholt gesagt, wollte ich sagen, dass mich das natürlich freut, dass Sie so Lobendes über das Buch sagen. Äh, äh, das freut mich wirklich sehr. Ich hatte schon länger einmal den Plan, äh, in dieser BIRD-Reihe designspezifische äh, Abhandlungen zu publizieren, dass es jetzt äh, diese Gestalt angenommen hat, hat mit mehreren Umständen zu tun. Das eine ist tatsächlich, äh, dass Michael Erlhoff das auch noch sehr begrüßt hat und befördert hat. Äh, und insofern meine ich auch, dass man berghäuser und allen dazu gratulieren kann, dass sie überhaupt solche Bücher machen und so etwas mhm. äh, veröffentlichen. Und... Ähm, die äh, zweite äh, der zweite aspekt war die beschäftigung mit meinem archiv mit meinem arbeitsarchiv ja das ja zu einem wenn man älter wird, zu einem äh, Problem oder einem lebendigen Organismus noch mal anderer Art wird. Erstmal sammelt man und und hat einfach die Dinge im Archiv. Und dann gibt es die Frage, was passiert jetzt damit? Und diese Frage hat sich gestellt bei äh, den den Durchgang durch meine Typoskripte, sagen wir, seit auch noch früher. Also 82 wurde dann das Design spezifisch. Und der Durchgang durch diese Typoskripte hat mir dann nahegelegt, dass es sich lohnt, äh, einige Dinge daraus zu veröffentlichen. Es gab noch wesentlich mehr. Es gab auch einige Texte, die ich gerne noch untergebracht hätte, aber irgendwann ist ja der Umfang nun auch tatsächlich äh, nicht mehr auszudehnen. Das heißt, diese Beschäftigung hat noch einmal ähm, hat noch einmal einen Lebensbogen ermöglicht, reflektierender Art. Und vielleicht gestatten Sie mir, dass ich da kurz äh, etwas zu den zu den Anfängen noch sage. Es war so: Ich hatte geisteswissenschaftliche Fächer studiert, auch im Hauptfach Philosophie und Kunstgeschichte und mich haben immer bestimmte Schnittstellen interessiert. Also ich fand immer Kunstgeschichte nur als Kunstgeschichte fand ich für mich zu wenig. Das ist aber keine Kritik an dem Fach, sondern das ist einfach eine Frage der Orientierung. Ich hatte auch zum Beispiel äh, eines, eines der Schwerpunkte war Florentiner Quattrocento Malerei, also Renaissance Malerei. Und das ist aber unübersehbar, wenn man in die Forschung einsteigt, dass das äh, künstliche Schaffen sehr viel mit dem Alltagsleben zu tun hatte, sehr viel mit der politischen Geschichte, sehr mhm. viel mit der Kulturgeschichte und nicht nur mit Kunst, das war nicht eine Kunst um der Kunst willen, daraus ist ja Kunstgeschichte erst hervorgegangen. Und Kunstgeschichte erschienen dann später auch, gerade in den Zweigen Architektur und Design, die für mich immer zur Kunstgeschichte gehört haben und nichts außerhalb waren, also für mich ist Kunst nicht Bilder machen. Ja, Kunst und die Geschichte der Künste beinhaltet natürlich Architektur und Design. Und äh, da ist es ja evident, noch mit Händen zu greifen, dass die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen da noch viel stärker sind. Also dieses Verbindende zwischen Lebensbereichen, äh, die wissenschaftlich-technischer Art sind in der Herstellung, die in der Wirkung dann etwas mit den sozialen Lebensformen zu tun haben. Und die Philosophie des Alltagslebens hat mich im Studium auch schon interessiert. Also Henri Lefebvre und was ist eigentlich mit dem Alltagsleben, das doch in der Philosophie eine so geringe Rolle spielt? Man kann sogar sagen, die Hauptzüge der deutschen Philosophie, also des deutschen Idealismus, Kant, Hegel und so weiter, äh, die blenden eigentlich das Alltagsbewusstsein aus. also Und auch bei Karl Marx gibt es, das heißt es ja, das Alltagsbewusstsein irrt sich systematisch. Mhm. Und ich fand, nein, das ist nicht so. Und und habe dann studiert eben Kunst, Kunstwerke, auch in Auseinandersetzung mit der Zeit der jeweiligen Zeitgeschichte. Und da war ich natürlich angewiesen auf viele Forschungen, eben auch von Kunsthistorikern, Kulturhistorikern. Und das war eigentlich die Grundlage, dass ich verstanden habe, dass Kunstgeschichte sehr viel mit Philosophie und in dem Sinn dann auch mit Medien des Alltagslebens zu tun haben. Und das war dann sofort auch für Design äh, für mich virulent, als ich... Äh, nach meinen Jahren in der Alternativbewegung und dem Suchen von diesem und jenem und dann mit dem journalistischen Schreiben begonnen habe als Geldverdienst, war äh, es äh, möglich, an, an einer Kunstgewerbeschule, die heißen heute alle Ho Hochschulen für Künste und so weiter, Gestaltung, mhm. aber eine richtig gute Kunstgewerbeschule ähm, äh, zu unterrichten. Und, und da war wieder die Beschäftigung mit Architektur, Produktgestaltung, Innenarchitektur, Mode und so weiter, aber auch Fotografie, Typografie, war das ganz klar. Als ich dann ähm, äh, an das IDZ Berlin kam, über einen anonymen Wettbewerb, das war dann eben 1983, da fing das dann auch an, mit, mit explizit Texte dazu zu formulieren. Und seitdem hat mich das nicht mehr wieder verlassen und ich wollte eben diese Dinge im, in den Jahrzehnten, wie sie entstanden sind, in einem Querschnitt, wenn man so will, mal aufarbeiten. Wobei ich dann verzichtet habe auf eine weitgehende Umarbeitung. Also was jetzt in den beiden Bänden sind, sind eigentlich die sagen wir, korrigierten Endfassungen. Es sind keine äh, redigiert, weitergeschriebenen, aktualisierten Fassungen mhm. aus verschiedenen Gründen. Und das ist eigentlich äh, in diesem Spiegel, das so machen zu dürfen, das war eigentlich dann ein großes Glück, das waren glückliche Umstände, die natürlich mit traurigen Umständen zu tun hatten, auch mit dem Tod von Michael Erhoff, aber eben auch mit dem glücklichen Umstand, dass es da eine Reihe gibt, wo der Verlag dann wirklich tatsächlich interessiert war und der scheidende Direktor mir dann auch zusagte, dass das geht.
1: Sie hatten ja jetzt schon zweimal eben auch Michael Erloff erwähnt und ähm, das Werk ist ja eine Eloge, ich hoffe, ich drehe Ihnen da nicht zu nahe, fast eine Liebeserklärung an den verstorbenen Freund Michael Erlhoff, an seine Tatkraft, seine Haltung, seinen Witz, seine Subversivität. Und Sie haben ja auch geschrieben ein Vorwort für Michael Erlhoff und ein Nachwort mit Michael Erlhoff, Rahmen des gesamten Werk. Ja, das ist
2: richtig. Das dürfen Sie auch so emphatisch beschreiben. So emphatisch habe ich das auch empfunden. Das ist natürlich klar in dem Moment, wo er dass so etwas in, in der Reihe dann veröffentlicht werden kann. Das ist natürlich auch so wie ein, ein, ein Grabstein, wenn man so will. Das ist dann so ein, ein Ausdruck einer Kooperation. Aber tatsächlich habe ich in den ersten Wochen 1995, als wir hier nach Köln kamen, habe ich Michael Erloff kennengelernt. Ähm, über Vermittlung gemeinsamer Freunde und seither haben wir eine sehr intensive Beziehung gehabt, Arbeitsbeziehung auch, aber auch sonst Freundschaft, sehr viel zusammen gemacht. Im Übrigen weiß ich auch, dass es gibt auch Studenten, die Michael Erloff nicht so wahnsinnig mochten, also in seiner Konzeption, nicht in dem, was er gesagt hat. Die Fachhochschule hier, die er mit aufgebaut hat, war zwangsläufig durch die etwas äh, Low-Tech-Ausrüstung war die natürlich sehr stark rhetorisch orientiert. Und seine Art Design zu thematisieren, hat äh, die Leute dort sehr intelligent gemacht, aber wer jetzt also äh, richtig Designer werden wollte, war dann vielleicht nicht nur glücklich äh, damit, aber ich persönlich habe das eben immer gemacht, seine Art äh, das Design äh, zu thematisieren und es im Grunde gleichwertig neben die Literatur und auch die Philosophie zu stellen, auch neben die Künste, die äh, Michael ja auch äh, selektiv sehr mochte, von denen er sich aber immer abgrenzte öffentlich. Er ne, sagte, Kunst ist nichts gegen Design. Design hat eine andere Relevanz als Kunst. Aber eigentlich äh, ist das äh, ja sind das die Gründe, wes weshalb ich hier dieser Emphase keinen, äh, keine Grenzen gesetzt habe, die entsprechend auszudrücken. Abgesehen davon finde ich, dass eine lebenslange Freundschaft das auch äh, zwingend nötig macht. Man tendiert ja immer dazu, dass man das dann kulturhistorisch überhöht. Aber das wollte ich gar nicht machen. Für mich ist das die Würdigung eines mir sehr wichtigen Menschen, der da, wenn man so will, doch weiterlebt.
1: Sie sind ja in Ihren Texten sehr daran interessiert, im Grunde auch, wie Sie auch schon schilderten, also das Design und die Theorie an die Lebenspraxis anzubinden und eben nicht in theoretischen Sphären äh, sozusagen äh, zu schweben. Also Sie schreiben ja auch im Nachwort auf Seite 412 des zweiten Bandes, äh, Anführungszeichen, im strikten Sinne ist Designtheorie hier immer eine Sphäre oder Bühne der Reflexion, keine strenge Wissenschaft, aus welcher Handlungsmaximen für bessere Gestalten oder besseres Leben abgeleitet werden könnten. Das ist ja auch wiederum Paradox, dass Sie einerseits eine Hinwendung zum, äh, zum Leben äh, postulieren, andererseits sagen, also Designtheorie äh, ist nicht als Grundlage für Handlungsmaximen geeignet.
2: Also mich hat eigentlich, wahrscheinlich war das intuitiv die ersten Jahre, als ich dann hier mit dem Design in Berührung kam und Designzentrum in Berlin und mit den Ausstellungen, Thematisierungen und so weiter, habe ich relativ früh gemerkt, dass es eigentlich ähnlich ist wie in der Philosophie, weil die, was ist die Philosophie? Ja, die Philosophie ist ein Platzhalter für Argumentationen oder verkörpert bestimmte Argumentationen und ist eine, ein Instrumentarium einer Begriffskritik, auch einer historischen Begriffskritik. Aber die Philosophie ist nicht das Wissen des Wissens. Es ist nicht die Wissenschaft. Es ist nicht das Leben. Es sind noch nicht mal nur eine Ethik. Das heißt, in der Philosophie muss man ständig versuchen, die Dinge zu verknüpfen. Und das empfand ich im Design genauso. Und ich habe sehr früh dann angefangen zu unterrichten äh, in Basel. Das waren oft handwerklich geprägte Menschen. Also das waren nicht jetzt intellektuelle äh, Studierende. Es äh, waren oft handwerklich geprägte Menschen, die aber ein unglaubliches Interesse hatten gerade deswegen an, an Theoriefragestellungen auch und an Wahrnehmungsfragestellungen und das ist äh, es war schon beeindruckend wie offen die gewesen sind eben für die Verbindung der Reflexionen und wie das dann in jedem Entwurf mehr oder weniger gelungen mehr oder weniger in einem bestimmten Zeitpunkt Ausdruck gefunden hat wie man Dinge verknüpft und wie man äh, diese Verknüpfung auch wieder überschreitet. Denn das ist der Unterschied zwischen der Philosophie, die sich im Denken überschreitet, aber im Design wird eben die Bedingung überschritten. Man kann nicht einen Entwurf machen, tatsächlich indem man sich nicht zu einer reduktiven Lösung bekennt. Also jede Lösung ist eine Einbuße an Komplexität gegenüber dem, was man vorher gedacht hat. Und das ist ein schmerzhafter Prozess und das ist wahnsinnig schwierig, an der Stelle müssen die Künstler ihre Kunst ja auch nicht mehr verstehen, die Designer aber schon, denn sie müssen Auskunft geben, wieso ihr das so gemacht habt und was ihr euch bei gedacht habt und wie das und so weiter verbessert werden könnte. Also dieses ganz individuelle und das ganz, das große Kollektiv, das Denkkollektiv und Handlungskollektiv, Entwurfskollektiv aller Designer, das sind zwei interessante Ebenen, die hier eben eine eine große Rolle spielen und deshalb dachte ich, das ist auch der Inbegriff, wie man mit Medien umgeht, mit verschiedenen Medien und insofern war das wie eine, eine weitere Entwicklung, also was ich in der Runde studiert habe oder auch im 20. Jahrhundert mit den Künsten. Das ging dann bruchlos über in das, was man Design nannte und äh was natürlich was anderes ist, als, als Kunsthandwerk früher gewesen ist. Was gab ja auch schon Kunsthistoriker, die haben ja über das Kunsthandwerk geschrieben. Und das Gewerbe, nicht? Und die, den Schmuck und die Vasen und all das. Das war ein Teil der Kunstgeschichte. Aber das ist nicht das, was ich meine. Sondern Design sozusagen als gesellschaftliche Fragestellung. Und da ist, glaube ich, der Impuls extrem wichtig, dass Design beschäftigt sich mit den Dingen, die in der Gesellschaft auch nicht gelingen können und nicht gelungen sind. Also eine funktionierende Gesellschaft hätte nicht ein, bräuchte keinen Designdiskurs oder bräuchte nicht ständig die Vorschläge von Designern. Das Design ist insgesamt schon eine Mängelmeldung, eine gesellschaftliche. Und das macht das Ganze natürlich sehr spannend.
1: Das ist ja wunderbar. Da möchte ich direkt mal auf, auf eine Stelle aus Ihrem Text von 1984, also mitten aus der Diskussion über die Postmoderne, eingehen. Und zwar der Text heißt Voraussetzungen von Designtheorie. Das sind elf Thesen gewesen, wo von, von mir aus Sicht des Deutschen Designerclubs die fünfte sehr gut gefällt. Also die fünfte These aus diesem Text von 1984 beginnt mit, Anführungszeichen, die Gute Form, das könnte nur die Form eines guten freien Lebens sein. Daran knüpft ja der Friedrich von Boris auch Jahrzehnte später mit seiner Unterscheidung zwischen entwerfendem und unterwerfendem Design an. Aber dieses, dieser Satz, die gute Form, das könnte nur die Form eines guten freien Lebens sein, das ist ein Satz, der hat eine Wucht und eine Frische, die mir heute vielleicht noch besser gefällt, als wenn ich es damals gelesen hätte, weil den Text habe ich damals nicht gelesen. Ich habe ihn erst jetzt im Rahmen dieser, dieser Kompilation gefunden. Dieser Satz, da würde ich ganz gerne Sie auch nochmal zu fragen, also das Thema, was ist das Thema ähm, dieses freien, guten Lebens, das Sie da äh, präsentieren?
2: Also ich glaube, das ist der, äh, herzlichen Dank auch für die, ja, der Satz ist so eine so prägekraft, aber er hat auch einen Hintergrund, zu dem ich gleich was sagen möchte, aber zu Ihrer Frage, ja, äh, de, de, dass die gute Form, das ist interessant, was ist das gute Leben? Äh, das ist ja an sich schon eine philosophische äh, Debatte, ne? die geht in die Antike zurück, die Ethik. Äh, des guten Lebens. Ethos hieß ja früher wörtlich in der Ableitung, dass man einen anständig stehend einen guten Platz in der Sonne einnehmen kann. Ich sage, das ist ethisch sich eine Gestalt geben, eine Figur. Bella figura machen nicht? Zu, daraus. Das ist eine designspezifische Aufgabe. Dass man sagt, das wäre eine gute Form. Und eine Form des Lebens als gut zu bewerten, also normativ, tatsächlich im ethischen, ethischen Horizont, das kann, ich kann mir keine Gesellschaft vorstellen, die nicht wirklich gerecht wäre grundsätzlich oder die vernünftig wäre grundsätzlich, äh, aber nicht im Sinne von Diskursregelungen, sondern im Sinne auch von, von eines, eines lebendigen Entwerfens. Und deshalb der Hinweis, ja doch, die gelingende gute Form des Designs, das wäre, das ist durch die Objekte nicht einzulösen, sondern das würde übergehen in ein gutes Leben. Vielleicht so wie Piet Mondrian das gedacht hat, die Kunst verschwindet, wenn die allgemeine Kreativität, der sagte Plastizität, Neoplastizität, wenn die so freigesetzt wird, ins Leben einströmt, dann braucht man keine kreativen Erzeugnisse mehr an den Wänden. So ähnlich ist es mit, mit dem Design und der guten Form auch. Und äh, die Abgrenzung gegen die gute Form, da muss man jetzt etwas zu… Äh, ich war in einem früheren Leben ja auch Schweizer, äh, ich bin es noch, aber ich bin auch Deutscher. Und in der Schweiz war die gute Form fast schon war etwas ganz Seltsames. Es gibt ja äh, eine bruchlose Entwicklung der Moderne. Das äh, wird zu Recht als neidvoll betrachtet durch äh, Länder und Kulturen, die äh, ihre, ihre Welt in Schutt und Asche gelegt haben. Also wo es das dann natürlich eben nicht gab über lange Zeit und nachher auch nicht geben konnte aus bestimmten Gründen. Aber in der Schweiz gab es schon seit den 1930er Jahren diesen Anspruch einer, einer guten Form. Da gab es auch eine Ausstellung des Werkbunds, da wurde prämiert, ja. Gute Formen, fast gute Formen, nicht so gute Formen, aber ganz gute Formen. Und im Grunde ist das, ist das ein, ein unwürdiges Geschacher um, um Marktvorteile, mit denen man da irgendein Gütesiegel, äh, preist. Die gute Form. Ich meine, es ist lächerlich. Wie sieht eine gut geformte Zahnbürste aus oder ein gut geformter Stuhl? Nachdem ja bekanntlich die Stühle auch nur partiell gut geformt sind, weil man auf jedem Stuhl nicht gut sitzt, bis jetzt. Also ich wenigstens nicht. Ich suche ihn immer noch den guten Stuhl. Und so geht's anderen auch. Aber die, der utopische Inhalt des Anspruchs einer guten Form, die sich natürlich eben nur realisieren kann in einem guten Leben. Und dieses gute Leben kann natürlich wiederum nicht durch Designrezepte beschrieben werden. Das scheint mir auch ganz wichtig. Das gute Leben ist kein Algorithmus, das ist was anderes.
1: Den möchte ich aber, weil Sie gerade mit der Form, also weil wir gerade bei der Form waren, auf die zur Form des Titels Ihres Buches kommen. Also äh, Form auch theoretisch gesagt, also Design slash Theorie. Das ist wie, wie ich finde, an sich schon eine Meisterleistung. Man kann das natürlich im Sinne vom kühl von George Spencer Brown als Distinction zwischen Theorie und Design äh, verstehen. Man kann es aber auch als Unterscheidung von Theorie und Design verstehen. Man kann es als, als Teilung von Theorie und Design verstehen. Äh, Im Sinne von Luhmann irgendwie als Einheit der Differenz von Theorie und Design. Und Aber wieso haben Sie diesen wirklich also, also formvollendeten Titel, äh, der ja total lässig daherkommt, aber hinter dem eine starke Reflexion steckt. Wieso haben Sie diesen Titel gewählt?
2: Also erstmal bin ich froh, dass auch wieder sehr Sie, Sie überreichen mir viele schöne Blumen heute Nachmittag. <lacht> ja.
1: Die ich gerne entgegennehme,
2: natürlich. Und ich wollte, ich kann man erstmal sagen, was ich nicht wollte. Ich wollte natürlich nicht Designtheorie. Ich wollte kein Buch machen, wo Designtheorie draufsteht in einem Wort, weil das ist nicht meine. Das, das wäre mir zu wenig. Also, ach ja, Designtheorie. Jeder Designer hat ja auch eine Theorie und die arbeitslose Geisteswissenschaftler beschreiben dann auch über Designtheorie und so weiter. Und ich hatte ja schon äh, vor 20 Jahren ein, ein Buch gemacht über Kunst in dem Fall, spezifische Arten von Kunst als Handlung. Und dort hatte ich auch gesagt, Kunst als Medientheorie. Und zwar nicht Kunst mit Bindestrich, sondern Kunst als Medientheorie. Kunst als Theorie. Und natürlich ist Design auch Theorie ist implizite immanente Theoriebildung das heißt das rekonstruierende lesen ist natürlich dann möglich und setzt design äh, als theorie wie eben theorie als design und diesen zusammenhang kriegt man glaube ich nur hin durch durch diese Möglichkeit, die offensichtlich funktioniert. Und die anderen Referenzen, die Sie erwähnt hatten, die gelten für mich natürlich auch. Also okay. George, Spencer Brown, Niklas Luhmann und so weiter. Hier diese Unterscheidung. Und ein Motiv übrigens für das Buch war auch noch ein ganz triviales. Ich will es Namen nicht nennen in, an der Stelle, äh, weil darum geht's nicht. Aber in den 2010er Jahren habe ich in etlichen äh, Gesprächen im designtheoretischen Kontext verschiedener Kunsthochschulen auch jüngere Menschen kennengelernt, die äh, im Gebiet arbeiten und die überhaupt nicht mehr wussten, was wir, also, und ich gemacht habe. Das hat aber auch zu tun mit äh, der Tatsache, dass die DFG zum Beispiel ja inzwischen empfiehlt, ja, nichts äh, zu zitieren oder zu referieren, was älter ist als zehn Jahre. Das gibt's tatsächlich Forschungsrichtlinien. Ist das nicht ein Schwachsinn? Ja, da muss man sich natürlich nicht wundern, dass die Leute das nicht mehr kennen. Das andere ist, selbst wenn sie es kennen, muss ja jede Generation für sich neu erfinden und neu thematisieren, was für sie wichtig ist. So war das nicht gemeint. Aber ich dachte, das kann ja doch nicht sein, dass einfach alles tatsächlich verschwunden ist, ohne dass, also ist tatsächlich dann verschwunden. Und da dachte ich, ich schaue mir das mal an, ob das, was ich da so gemacht habe und andere auch in den 80er-Jahren ob das zu lesen sich lohnt. Und ich fand doch, das lohnt sich zu lesen. Und so dachte ich dann auch, diese Menschen hätten dann wenigstens die Möglichkeit, mal Einblick zu nehmen in etwas, was im Design Theoriediskurs diskurs seit den 1980er-Jahren alles so passiert ist. Das war so auch hm. noch ein Motiv, tatsächlich.
1: Das, das ist ja, also jetzt, nachdem wir diese Unterscheidung von Design und Theorie oder die Verbindung von Design und Theorie im Titel Also vielen Dank für die für die wunderbare Erläuterung besprochen haben, möchte ich nochmal ganz gerne über die Abgrenzung von dessen, was Sie als Designtheorie bezeichnen würden, ganz kurz sprechen. Ich meine, dass sowas wie Klaus Krippendorf's semantische Wende, Designtheorie im eigentlichen Sinne ist, das er ist ja leider vor kurzem verstorben auch, das ist unbestritten. Aber wenn man jetzt von dem aus, wie Sie berichten oder wie Sie schreiben, mal schaut auf sowas wie Walter Benjamins Passagenwerk oder Roland Barthes Mythen des Alltags, ist das für Sie von heute aus gesehen, unter Designtheorie fassbar oder sind das dann doch noch eher ähm, ähm, sagen wir mal, soziologische Betrachtungen? Also, wo ist da die Grenze? Es sind ganz gewiss soziologische Betrachtungen
2: oder auch philosophisch im Fall von äh, Roland Bacht, der sich mit einem spezifischen Problem der französischen Alltagsmythologie beschäftigt, wofür er dann ja auch eine, eine entsprechende Theorie entwickelt. Das ist natürlich dann eine semiotische Theorie, die steht natürlich einer Designtheorie sehr nahe, weil sie die Fabrikationsmittel dieser Mythologien entziffert. Das Passagenwerk von Benjamin ist natürlich was anderes, kultursoziologisch, kommentierend. All das, was halt zusammenfließt im 19. Jahrhundert oder in der Vorstellung von Paris, also einer Metropole des 19. Jahrhunderts, da gibt es natürlich viele Medien, die für die Designtheorie unglaublich wichtig sind. Das öffentliche Verhalten, also schon mit Irving Goffman, das Individuum im öffentlichen Austausch, das Auf Treten an gesellschaftlichen Orten, die Einrichtung von spezifischen Architekturen wie äh, Passagen und Galerien äh, und Ähnliches, aber auch die Beschriftung der Stadt, also die Beschriftung des städtischen Lebens, wo sind die Warenhäuser und wie werden die Waren angeschrieben und all dieses äh, spielt natürlich für die Kulturgeschichte der, 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 des modernen äh, Gebrauchsgüterwesens eine, eine ungeheure Rolle. Also in sich äh, sind die nicht als Designtheorien äh, geplant, zeigen aber ganz genau, dass man äh, eben gut daran tut, die Modelle aus anderen äh, gebieten zu rate zu ziehen. Das war übrigens auch mal eine Veranstaltung, die Michael Erloff mit der deutschen Designtheorie und mit mir zusammen gemacht hat vor auch reichlich zehn Jahren, nämlich äh, Design und, ich war dann Design und Psychoanalyse. Was können Designer von Psychoanalyse lernen oder von der Systemtheorie? oder von der äh, Rezeptionsästhetik. Also all, alles fachfremde Gebiete, wo man sagt, und, was, wenn man jetzt die Modelle holt, und dann zeigt sich, dass die Leistungsfähigkeit designtheoretischer Reflexion ist, dass sie weiß, dass sie sich Modelle leiht, und die aber adaptiert, und diese Adaption aber auch begründet. Insofern gibt es eigentlich kaum eine Theorie, die nicht auch immanenter Bestandteil von Designtheorie sein könnte. Aber das muss man dann halt jeweils mitbenennen. Deshalb äh, ist so die Metaebene, ist natürlich eben auch wichtig. Also deshalb, das ist auch das, was ich meine, dass im Design Theorie immer mitläuft. Ob man das will oder nicht. <lacht> nicht jeder Designer muss Design Theoretiker sein. Das liegt auch den einen oder den anderen weniger. Aber von der Sache her läuft das
1: mit. Ja gut, dann müssen wir leider auch schon in unserem begrenzten Sendeformat ähm, zu unserer berühmten Abschlussfrage kommen, die Sie mit Sicherheit auf eine sowohl stilistisch vollendete als auch inhaltlich sehr interessante Art und Weise beantworten können. Nämlich dieses, was ist gut? Also unsere Sendung heißt ja DD Cast, was ist gut? Und die Frage ist dieses offene, was ist gut? Gut. Man kann man natürlich im Wilhelm-Flüscherschen Sinne sagen, es gibt das Funktionale und das Ethische gut und so weiter. Aber was ist aus Ihrer Sicht gut?
2: Eine sehr äh, schöne, schlanke, reduktive Frage, deren Beantwortung natürlich äh, schwer fällt. Also äh, erstmal indirekt eine Annäherung. Ähm, gut müsste man alle definitorischen Kriterien erstmal natürlich überwinden. Also man kann das ja nicht per se definieren. Ne? Also gut kann offensichtlich äh, nur etwas sein, was mit Problemlösungen so umgeht, dass die Folgen dieser Problemlösungen immer noch im Horizont der Wahrnehmung bleiben. Das heißt, ein mögliches gutes Leben muss, heute ist ja viel davon die Rede, endlich, ja, das, das hat ja auch 50 Jahre gedauert, ist ja noch älter als mein, mein Band, ne? die ersten klaren Darlegungen, weshalb das so nicht weitergeht und was passiert, wenn es so weitergeht und vor allem die Umformung, äh, der, der alten apokalyptischen Drohungen in, in so Wenn-Dann-Folgen. Das heißt, wenn wir weiterhin so handeln, wie wir es tun, dann können wir aber wirklich erwarten, dass dieses und jenes passiert. Dann kann man sagen, wenn wir so handeln, wie wir handeln, dann kommen wir nicht zu einer guten Lebensform. Ja. Also was ist gut, äh, ist das Ausbleibende, was, was äh, immer noch nicht realisiert worden ist und durch jede Realisierung von Problemlösungen weiterhin verstellt wird. Also insofern ist gut ein Zukunftshorizont was ist gut, gut ist, was eine Zukunft an gutem Leben
1: bringen kann. Danke Herr Reck für diese wunderbare Definition. Sie haben mich nicht enttäuscht in der Stilistik der Antwort. Das ist ja das mit dem Lob, ist ja sehr schön,
2: aber es ist natürlich auch eine Erwartung, die sich damit verbindet. Ne? Ich glaube, ich muss dem auch gerecht werden. Ich
1: meine, Sie hatten jetzt äh, mir vorhin schon gesagt, dass ich Ihnen Sie mit Blumen überschütte. Es geht mir einfach so. Also wir kannten uns bislang ja nicht. Das muss man den Hörerinnen auch sagen. Äh, ich bin eben ähm, bin einfach in dieses Buch reingestürzt. Und deshalb wollte ich das unbedingt im Programm haben. Erstens, weil es eben auch so ein außergewöhnlich umfangreiches Designtheoriewerk ist. Und zweitens, weil es einfach ähm, Spaß macht und auch in einen Gedankenraum oder einen Kopf einführt, von dem ich glaube, dass der für uns alle wichtig ist, dass man einfach damit auch arbeitet, mit dem, wie sie schreiben und was sie geschrieben haben. Herr Bayer, ich danke Ihnen wirklich sehr für dieses Interesse und das tut mir sehr gut. Und das finde ich, das hat mir so gefallen, wie Sie damit eben umgehen und dass Sie sich darauf einlassen. Das freut mich wirklich sehr, dass wir dieses wunderbare Gespräch geführt haben. Ich danke Ihnen.
0: Das war. Mein Kollege Georg-Christoph Bernsch im Gespräch mit Hans-Ulrich Reck. Man spürt den Spaß am Reden und Denken, der einen wirklich guten, lehrenden Akademiker ausmacht. In der kommenden Woche treffen wir Matthias wagner Karl. Direktor des Museums für Angewandte Kunst in Frankfurt. Es ist diesmal kein Interview, sondern Matthias spricht für uns seine Paulskirchenrede ein. Ein Pamphlet für eine demokratische Designkultur und die Rolle des Design für eine demokratische Gesellschaft. Ein Vortrag, der anregt und aufrüttelt. Wir freuen uns wie immer auf ein Wiederhören. Bis dahin philosophiert so viel und so radikal ihr könnt. Das kann nämlich richtig Spaß machen. Eure DD Cast redaktion Musik